0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e está começando mais um PharmaCast, o seu podcast de farmácia. O tema abordado de hoje será a história da cromatografia líquida. Vamos abordar diversos aspectos desse tema, desde a sua descoberta, para que foi utilizado e desde a sua aplicação nos tempos mais antigos, a sua aplicação atual. Um senso comum entre os historiadores da ciência acreditar que o mérito da invenção da cromatografia tenha sido obra do botânico Russo Zwaid, tendo como marco um relatório publicado em 1903. Porém, há inúmeros relatos na história de técnicas semelhantes sendo aplicadas. Uma delas foi aplicada pelo romano Caio Plínio por volta do ano 77 da nossa era. Ele era um velho militar romano naturalista, que devido à sua dedicação ao estudo dos fenômenos, ele acabou falecendo ao tentar visualizar a erupção de um vulcão, onde inalou gases tóxicos. Mas o mais interessante da história de Plínio é que em, por volta do ano 77 e 79, ele escreveu e publicou uma grande obra chamada História Natural, que são uma coleção de mais de 30 livros sobre esse tema. Plínio então descreve um método para verificar a autenticidade de verde-gris, um sal fabricado na reação do metal cobre com ácido acético, que desde a antiguidade era usado como fungicida e pigmento verde. Porém na época tinha-se uma fraude muito comum, que era a adição de pó de mármore verde a esse sal para aumentar o seu rendimento, ou seja, desde muito tempo atrás já tinha muita falsificação e o método de cromatografia já começou a se mostrar muito útil para autenticar substâncias como também é utilizado no dia de hoje. Plínio descreveu um método que consistia na aplicação do produto em folhas de papiro embebidas em um extrato vegetal. No caso de autenticidade, o papiro tornava-se imediatamente negro. Anos mais tarde, por volta de 1866, um escritor Hang publicou um livro e ele foi o primeiro a utilizar imagens de cromatografia. O livro tem um nome bem peculiar e difícil, espero que vocês entendam que em português significa algo como um instinto para a formação de substâncias ilustradas em imagens criadas de forma independente. Hung foi o primeiro a fazer uso da separação de pigmentos em papéis com fins analíticos, com aplicação na indústria têxtil para a qual trabalhava. Os detalhes do desenvolvimento da técnica e de sua percepção como técnica analítica reprodutiva valem uma descrição detalhada no livro, como vale o registro do feito estético da separação por ele obtida. E são imagens muito bonitas que formam esse livro. Entrando um pouco na biografia de Ranj, que tem por nome completo. Friedrich Ferdinand Hans. Aos 16 anos de idade, range se mudou para Lookback para dar início ao aprendizado de farmácia junto ao seu tio. Porém, ao final do curso, ele acabou desenvolvendo uma paixão e um interesse muito maior pela parte química do curso e acabou não se inscrevendo para fazer a parte médica do curso na faculdade de Berlim. Ele ficou bastante interessado pelo estudo de plantas tóxicas e acabou ficando fascinado e estudando os efeitos da atropina presente na planta beladona em 1819 Range foi convidado pelo escritor e pensador alemão Goethe para demonstrar o interessante efeito da dilatação da pupila causado pelo extrato de beladona Goethe ficou tão impressionado com aquilo que ele acabou dando um grão de café para Range para que ele pudesse estudá-lo Pois Goethe achava que existia a presença de uma, de uma substância estimulante no café Algo que se provou verdade, pois poucos meses depois, Range foi o primeiro a isolar a cafeína Outro pesquisador que contribuiu bastante para a descoberta da cromatografia foi, foi o alemão Schroben. Ele é reconhecido principalmente pela descoberta do ozônio. E o primeiro relato que ele descreve sobre o uso da cromatografia foi em uma carta escrita a Berzelius em 14 de abril de 1844. E Schrobae menciona a utilização de tiras de papel embebidas em solução de amido contendo iodeto de potássio para a identificação qualitativa do ozônio. O ozônio ele tem um cheiro muito característico quando ele é ligado nos nos é, eletrodos positivos da reação ele acaba exalando um odor característico porém nem sempre esse odor é exalado e ele precisava descobrir uma forma de identificar a presença desse gás e o método mais indicado e que apresentou o melhor resultado foi a utilização da cromatografia A cromatografia só foi descoberta por Mikhail Zeminovich e reconhecida no ano de 1903 na Rússia sobre o estudo do grão da clorofila. Em 1906, Twist publicou dois artigos descrevendo a análise cromatográfica e a sua aplicação ao estudo da química da clorofila. Em 1908, o pesquisador foi aceito na equipe de, do Instituto Politécnico de Varsóvia para estudar Botânica. Em 1910, defendeu com elogios sua tese de doutorado na Universidade de Varsóvia, embora tivesse obtido PhD em 1896 na Universidade da grã Bretanha. Em 1903, o pesquisador publicou um relatório que é considerado o marco da invenção da cromatografia. Trata-se de um novo fenômeno de adsorção e sua aplicação em, em análises bioquímicas. O foco do estudo do pesquisador sempre foi a clorofila e tal. Ele define a clorofina como um grupo de pigmentos solúveis em álcool que dá aos vegetais a sua coloração característica. Ainda nesse relatório, ele afirmou que tal grupo de pigmentos contém não menos do que cinco substâncias divididas em duas categorias, as clorofilas e as xantofilas. Então a gente consegue perceber que desde o início da criação da cromatografia, o seu uso se deu para a identificação de diferentes substâncias químicas em soluções, até mesmo vegetais e na antiguidade utilizada até para desmascarar algumas fraudes. O seu uso aplicado nos dias de hoje são muito mais diversificados, indo desde a área de pesquisa, como desenvolvimento de fármacos, análises de adulteração de medicamentos ou substâncias de interesse e muitas outras. Bom, esse foi o PharmaCast com o tema de cromatografia e esperamos que, esperamos que todos os ouvintes tenham gostado bastante. Eu sou o Anthony Milhomi e vou ficando por aqui.